0: Nesta data, há 108 anos, o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo. Prestamos-lhe aqui uma sentida homenagem. Franz Ferdinand, eu sei, um bocado previsível quando se fala no arquiduque que ir buscar esta banda escocesa que fez furor na primeira década do século XXI e pronto, olha, esfumou-se mais ou menos.
1: E, e não era só o nome da banda que se inspirava numa figura histórica. O tema que estávamos a ouvir, Take Me Out, segundo o vocalista Alex Capranos, foi composto após ter visto o filme Inimigo às Portas, que conta a história do cerco a negrado e do sniper soviético que durante a batalha eliminou, por assim dizer, 225 inimigos.
2: Chamava-se Vasily Zaitsev, este senhor de pontaria extraordinário, imagino a ganhar peluches numa barriquinha da feira, ó, oh, ó. Oh. E depois de receber a mais alta condecoração da União Soviética, ainda foi passar uns tempos à prisão, quando a paranoia no interior do Partido Comunista andava em alta. No entanto foi libertado e acabou os dias como diretor de uma fábrica de textas em Kiev. Também não era fácil acertar com a linha e a agulha.
3: <risos> <risos> Mas a história do arquiduque Franz Ferdinand, Francisco Fernando, para os amigos, não pode ser contada sem a do homem que o took out, o adolescente Gavrilo Príncipe, um rapaz que fazia parte de uma organização política que procurava livrar-se do domínio austríaco e defendia a unificação dos povos eslavos do Sul, ou seja, pretendia uma união política que mais tarde viria a ser a Jugoslávia.
0: Gavrilo Príncipe tentou engolir uma cápsula de cianeto, mas não conseguiu, não resultou, foi preso, condenado, e acabou por morrer de tuberculose na prisão em 1918.
1: Este foi, talvez, o assassínio político mais famoso da história, porque esteve na origem da Primeira Guerra Mundial, mas muitos outros homicídios de figuras políticas de primeiro plano marcaram a história.
0: E podemos já despachar John Kennedy, ou seja assassinado em <risos> Dallas, a 23 de novembro de 1963, algo que tudo indica por Lee Harvey Oswald. Pois, mas no dia seguinte o
2: próprio Oswald foi assassinado por Jack Ruby, proprietário de clubes noturnos de Dallas, um acontecimento, aliás, restado para as câmaras da televisão. There's
3: a... There's a... There's been shot.
2: E pronto, aí começaram as teorias da conspiração que ganharam ainda mais força quando em 1964 se começaram a estabelecer paralelos entre o homicídio de Kennedy e o homicídio do presidente Abraham Lincoln quase 100 anos antes, a 14 de abril de 1865.
0: E a lista de coincidências é notável. Se não vejamos, Lincoln e Kennedy foram eleitos para o Congresso nos anos de 46, um uh, em 1846 e outro em 1946, portanto, com um século de diferença, e ambos chegaram à presidência. Aliás, uh, Lincoln não chegou à presidência, já era presidente, mas foi reeleito em 1860 e Kennedy foi eleito pela primeira vez em 1960. Ambos os apelidos têm sete letras. Mal. Ambos foram assassinados a uma sexta-feira. Os sucessores de ambos tinham o apelido Johnson, lá está, mais um apelido de sete letras, e os assassinos eram conhecidos pelos três nomes John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald, que ao todo estes três nomes de cada um tinham 15 letras. Oh. São muitas coincidências. Meu Deus, coincidência, não.
3: não. Que, que os assassinos sejam identificados por três nomes, é até uma prática habitual para que cidadãos pacatos que tenham o azar de partilhar dois nomes com um assassino não fiquem machados para oh, sempre. Imagina okay? que
0: era vá, o João Silva, não é? Exato. Claro. É uma chatice. Claro.
3: Mas a lista de coincidências acabou por inspirar Buddy Starcher, um cantor que achou por bem transformar em canção os acasos unidos pela ideia de que a história se repete.
1: History repeats itself foi lançado em 1966 e foi o maior sucesso da carreira do músico tendo chegado a número 39 na Billboard Querem uma coincidência 1939 foi o ano em que John Ford realizou o filme A Grande Esperança Young Mr. Lincoln com Harry Fonda mas, mas vamos lá ouvir aqui a canção do Senhor Starcher
3: This is a strange but true story which proves that history does repeat itself The events depicted here happened just 100 years apart. Both President Lincoln and President Kennedy were concerned with the issue of civil rights. Lincoln was elected in 1860, Kennedy em 1968,
0: isto é, ouviram isto é uma lição de história, mala a história não é só uma canção. Isto é muito bom para os miúdos aprenderem a história lá nos Estados Unidos. Bem, em 1968, após os homicídios de Martin Luther King e Robert Kennedy, irmão de John Kennedy, o músico Dick Holler escreveu a canção Abraham, Martin and John sobre o fim trágico de todas essas figuras da política e da história norte-americana.
1: Um ano depois, Marvin e gravou a canção e foi esta versão que alcançou maior êxito na Europa.
4: Has here seen my old friend
2: Mas o assassínio político por excelência, aquele que continua a fascinar artistas depois de tantos séculos, é o do Imperador Júlio César, claro, assassinado nos idos de março pelos senadores e traído pelo próprio filho, brutos
1: brutos No cinema e na televisão foram Bruto. muitos os atores Até que... tu, brutos Foram muitos os atores que interpretaram o papel do Imperador, apunhalado pelas costas, com destaque para Claude Haines, uh, Claude Haines uh, também Louise Callahan e Rex Aronson. Este que desempenhou o papel no grande desastre que foi Cleópatra, o filme com Elizabeth Taylor e Richard Burton nos papéis de Cleópatra e Marco António. Foi um dos onze filmes
0: em que este célebre casal, que casou duas vezes uh, contracionou o meu preferido talvez seja quem tem medo de Virginia Woolf baseado na peça de Edward Albee e realizado pelo então estreante Mike Nichols Taylor ganhou o Oscar para melhor atriz, Sandy Dennis para o uh, de melhor atriz secundária e os homens, Richard Burton, George Siegel e o realizador Mike Nichols saíram da cerimónia de mãos a abanar. Só que Nichols não teve de esperar muito para se ver
3: ressarcido, digamos assim. Em 1967, com uh, o segundo filme que fez, a primeira noite, levou para casa o Oscar de melhor realizador.
1: O filme, que marcou a estreia de Dustin Hoffman no cinema, também beneficiou da extraordinária banda sonora da dupla Simon and Garfunkel, que incluía Mrs. Robinson. Sim,
0: uh, Robinson, um apelido de oito letras e não de sete. É lá. E lembro que nunca houve nenhum presidente norte-americano com esse apelido e também nunca houve nenhum presidente uh, americano chamado Simon. Nem Garfunkel, não é? Acho que teríamos dado pela coincidência. Mas
3: afinal há ou não há coincidências?
0: A uh, Margarida Rebelo dizia que não. Que não? Ai, pois e, não, não. E o que é que dizia Mrs.
1: Robinson?
4: This is Robinson, Jesus loves you more than you will know, whoa, 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 God bless you please, this is Robinson, heaven holds a place for hope. coo coo choo Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a I'm